0: Boa tarde a todos, dando início à sessão ordinária da primeira turma, cumprimento nossos integrantes, nossa decana da turma, ministra Carmen Lúcia, presidente do ministro Luiz Fux, ministro Cristiano Zanin, também cumprimento o doutor Juliano Vilaverde de Carvalho, subprocurador-geral da República.
1: Presidente, ministro, excelência me permite... Como decana da turma e na primeira sessão em que Vossa Excelência preside, nesta condição, portanto, eu gostaria de, em nome de toda a turma, cumprimentar Vossa Excelência, dizer da enorme honra que todos nós temos de ter na presidência de uma das turmas do Supremo um juiz constitucional com a integridade, a eficiência e o compromisso que Vossa Excelência tem. É uma enorme honra para todos nós sermos presididos por vossa excelência neste período que se inicia agora, hoje, como primeira sessão. No meu caso, bi-presidente que você é, que vossa excelência é, que, que se põe. Eu, portanto, apresento aqui, em nome da turma, o melhor, o melhor voto no sentido do êxito, que tenho certeza que terá, com a proficiência que vossa excelência vem conduzindo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e aqui nesta casa, a turma pela segunda vez. Para nós todos é uma honra enorme poder ser presididos por vossa excelência. Muito obrigada pela palavra.
0: Agradeço a pela...
2: Carmen Lúcia, ministério público, doutor Juliano. É para mim também, ministra Carmen, muito importante secundá-la nessa saudação ao ministro Alexandre de Moraes, mas espero que ele não esteja se lembrando da última vez que ele sentou nessa cadeira primeiro Dia da sua primeira presidência, eu estava aqui também, e havia um caso bastante difícil que foi o primeiro caso em que essa turma é, executou o mandado de prisão de um parlamentar federal, é, com a sentença aqui, já em, em fase de execução. E estava um clima difícil, né? e ali a gente, eu, eu pretendia fazer uma manifestação, e Vossa Excelência. Não fez como hoje, me deu hoje a palavra <risos> sem maior insistência. Mas isso é, é da, do nosso ofício, né é lutar aqui pelas nossas atribuições. Então, rememorando isso, fico feliz de voltar à primeira turma com a presidência de Vossa Excelência e mostrar que, apesar de todas as grandes turbulências, essa corte continua exercendo o seu papel constitucional e aqui o Ministério Público Federal... Também instituição permanente, sempre estará cuidando da ordem jurídica, do cumprimento dos preceitos constitucionais, ao lado dessa egrégia Corte de Justiça. Muito obrigado e é uma honra para mim é, que Vossa Excelência esteja de volta a essa presidência, a, novamente com a minha presença aqui na turma.
0: Eu, eu que agradeço, também agradeço ao doutor Juliano Carvalho e seja bem-vindo novamente à primeira turma. Por favor, eu, nosso secretário procerá a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 5 de setembro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Ausente justificadamente o ministro Luiz Fux. Participou da sessão início de Toffoli em julgamento de processo destacado de sessão virtual, não tendo participado deste, julga, deste feito, a ministra Carmen Lúcia. Subprocurador-Geral da República, doutor Luiz Augusto Santos Lima. Abriu-se a sessão às 14 horas e 30 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação? Ata aprovada. Okay. Chamo para continuidade de julgamento o mandado de segurança 31.872. E relatoria do ministro Marco Aurélio. Aqui, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator que concedia a ordem para tornar definitiva a tutela de urgência formalizada em março de 2013, tendo em vista que o impetrante encontra-se encontra no exercício do cargo de promotor de justiça desde essa data, sem notícia de qualquer ato a implicar respeito às normas procedimentais, eu pedi destaque na sessão virtual de 11 de 6 de 2021 a 18 de 6 de 2021 também. Posteriormente, posteriormente eu devolvi é, o destaque, o ano passado, em 2022, e retirei de julgamento em virtude de, uma, de um fato superveniente é, que o, o impetrante teria se aposentado. Trago... Agora, novamente, é o caso e já, já adianto que irei divergir do eminente ministro relator, então, relator ministro Marco Aurélio. Inicialmente, afasto a eventual alegação de prejudicialidade dos autos ante a notícia de concessão de aposentadoria do impetrante, exatamente por isso que retirei, de julgar, me pedir a retirada de julgamento naquela época, porque não sabíamos se teria sido aposentadoria voluntária ou aposentadoria compulsória como sanção. Aí sim haveria prejudicialidade. Nesse caso foi aposentadoria voluntária, então não há a prejudicialidade, porque uma vez instaurado o procedimento administrativo, sabemos que a, a continuidade, a eficácia, a permanência da eficácia da aposentadoria, ela depende do resultado do procedimento administrativo, no caso aqui da revisão é, disciplinar. Então, mesmo que o impetrante tenha tido sua aposentadoria, repito, voluntária concedida em 2019, permanece o interesse é, em verificar é, se o ato que aplicou a pena de indisponibilidade em razão dos efeitos financeiros, delas decorrentes, é, os quais também foram informados, e são efeitos financeiros diversos, foram informados a meu pedido, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu é, procurador-geral de Justiça, o <risos> doutor Mário informou é, essa situação da disponibilidade e é, da aposentadoria é, voluntária. O mandato de segurança, recordo rapidamente: é, o impetrante alega é, que a decisão do CNMP seria ilegal por não se enquadrar o caso concreto em nenhuma das hipóteses é, do artigo 91 do a época regimento interno do CNMP, que versa sobre a revisão do processo disciplinar. Oh, diferentemente do alegado, pelo impetrante, eh, o Conselho Nacional do Ministério Público prestou informações, e cito eh, no voto, prestou informações que o processo teve início por meio de petição intitulada Pedido de Revisão de Processo Administrativo protocolizada por Alexandre Augusto da Cruz Feliciano. É, essa é uma questão importante, ministro Carmen, ministro Fux, ministro Cristiano Zanin, porque o próprio impetrante, ele ingressou é, com um pedido de revisão do processo administrativo. É, ele ingressou com um pedido de revisão e depois, quando o, 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 o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, aplicou o seu regimento e aplicou a hipótese de revisão, ele se insurgiu no Supremo é tribunal, é federal. Exatamente é porque o resultado não lhe foi é favorável é, no Conselho Superior do Ministério, Público, Conselho Nacional Perdão do Ministério Público. O artigo 91 do Regimento Interno à época, o artigo é, 91 prevê as hipóteses de revisão. É, eu cito aqui também, e o voto do eminente relator do CNMP, o então conselheiro Almino Afonso Fernandes, é, consignou de forma, é, de forma bem é, exemplificativa e detalhada é, a aplicação do artigo 91 do regimento interno do CNMP. Então, dizendo exatamente que, nos termos do artigo 91, o pedido é, em, em que pese o pedido é, ter sido chamado de é, pro, é, revisão de processo administrativo, não havia essa, esse nome UDIS no regimento, deveria, é, ser, é, pro, é, deveria ser recebido como revisão é, do procedimento é, disciplinar. É, de, e diz aqui, eu cito só um trecho do voto do eminente conselheiro Almeida Alfonso Fernandes, é, no estrito juízo de admissibilidade, entendo que deva ser instalada a competente revisão de processo disciplinar em relação, aí sim, ao processo administrativo número 135.363, julgado pelo Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. É importante aqui fixarmos a premissa de que o objeto do presente mandado de segurança tem como limite a ferição da legalidade ou não do ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Não, a questão das provas analisadas se é, o, o, o impetrante deveria ou não ter aplicado a pena de disponibilidade. Não é esse o objeto do é, mandado de segurança. E a jurisprudência do, desse Supremo Tribunal Federal já está consolidada é, no sentido de, co, que, de que, como regra, o controle dos atos do CNMP devem se justificar de forma é, restrita, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, injuridicidade ou manifesta a irrazoabilidade do ato impugnado. Eu cito aqui o mandato de segurança, precedente dessa primeira turma, de relatoria do nosso atual presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, de rigor, o que se pretende o exame das alegadas irregularidades formais que teriam sido apontadas pelo impetrante no julgamento do processo administrativo. Eu afasto essas irregularidades formais, fixo novamente a possibilidade, como fez o Conselho Nacional do Ministério Público no artigo 91, inciso I, de a possibilidade dessa conversão da petição feita em revisão de processo disciplinar a fim de possibilitar pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, a revisão de toda a matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o ódio impetrante em disponibilidade. Eu cito no voto também é que é, o artigo 90, 91 do Regimento Interno do CNJ, é, é, do, do... O artigo 91, inciso 1 é, do CNMP é, reproduz o artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição Federal, que diz, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados a menos de um ano. Isso foi destacado também no parecer da Procuradoria-Geral da República, é que a decisão impugnada pelo impetrante, além da exigência de julgamento realizado há menos de um ano na origem, também considerou um dos requisitos do artigo 91, diz a Procuradoria-Geral da República, abre aspas, discre discrepância no voto da conselheira relatora do Conselho Superior do Ministério Público, pois, embora reconhecesse a autoria das infrações praticadas por Alexandre Augusto, entendeu por bem não lhe aplicar a pena a penalidade de disponibilidade. Então, preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 91, inciso 1, do então Regimento Interno do CNMP. Cito aqui outros precedentes que afastam a possibilidade, que o próprio Supremo Tribunal Federal e a nossa turma afastam a possibilidade do Supremo se transformar em instância recursal para todos os casos, do CNMP, assim como também para o SNJ. Então, aqui, o presente mandado de segurança não fez, a situação fática não fez surgir, ao meu ver, direito inquestionável com o requisito necessário à concessão da ordem. Não me parece existir direito líquido e certo que comprovasse a ilegalidade da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Em virtude disso, Penino Vênel, então, relator de Virgildo, relator para denegar a ordem, ficando cassada a liminar concedida. É o voto. Ministro Cristiano Zanini. É, eu, eu... Consciata, é, a ministra Carmen Lúcia não participa por ser sucessora na cadeira do ministro Marco Aurélio. Liga-se de passagem ao meu convite. Humilde convite
1: por isso que eu sou presidida por vossa excelência
3: com esse gosto Sr. Presidente quero cumprimentar vossa excelência cumprimentar a ministra Carmen Lúcia ministro Luiz Fux doutor Juliano todos presentes e todos que nos assistem eu pedindo vênia também ao ministro Marco Aurélio eu estou acompanhando a divergência aberta por vossa excelência eu entendo que o CNMP tem competência revisora mas também concorrente e originária para instaurar procedimentos administrativos disciplinares. Cito também precedentes é, desta primeira turma, é, para é, realmente não identificar aqui nenhum direito líquido e certo do impetrante. Então, eu também denego a ordem, seguindo a divergência aberta, por vossa excelência. Agradeço a ministro Cristiano Zanin,
0: ministro Luiz Fux.
4: O presidente, também parabenizando vossa excelência pela... Presidência já constante com a nossa convivência aqui na primeira turma que daqui nunca me afastei, cumprimentando o ministro Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin, os advogados presentes, os servidores. Também eu, senhor presidente, estou me utilizando do argumento da deferência ao conselho. Estou citando aqui precedentes, mandado de segurança 36410 da segunda turma, 34210 na nossa primeira turma, 3199 da ministra Carmen Lúcia, e também é, destacando que não se pode pretender fazer Supremo via recursal de é, decisões desses órgãos. Acompanhando vossa excelência na íntegra.
0: Agradeço
4: ao ministro Luiz
0: Fux. A turma, por maioria, denegou a ordem, determinando também que é, a cassação da liminar é concedida, vencido o ministro Marco Aurélio, eh, nos termos do voto eh, do presidente, que fica como redator para o acordo.
4: Vamos agora já.
0: Chamo agora julgamento, também para continuidade, é, de julgamento, na verdade é que para início de julgamento, porque houve destaque e nós recomeçaremos o agravo regimental na reclamação 57922 de relatoria do ministro Cristiano Zanin. Vo... Após o voto de sua excelência, ministro Cristiano Zanin, relator, que negava provimento ao agravo regimental, pedi é, destaque na sessão virtual de 1 de setembro de 2023 a 11 de setembro de 2023. Aqui... É... Quando se pede destaque, nós, nós recomeçamos o julgamento. Eu indago se o eminente ministro Cristiano Zanin quer a palavra inicialmente ou, ou quer que eu apresente? Pode,
3: a excelência, pode, pode apresentar, apresentar o porquê o do destaque? Voto.
1: Acho que talvez fosse conveniente ele fazer, só para manter o. Por favor, é, então, o me... palavra o eminente relator. Perfeito. E, o, e o, o destacante fala na sequência.
3: É, aqui trata-se de agravo regimental interposto por Irene Rodrigues Araújo contra a decisão que proferi em 10 de agosto deste ano para julgar procedente reclamação ajuizada pelo município de Mandaguaçu, reconhecendo que o acórdão proferido pela quarta turma recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná violou a súmula 4 desse Supremo Tribunal Federal. O dispositivo da aludida de decisão tem a seguinte redação. Antes posto, julgo procedente o pedido para caçar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com efetiva observância da parte final da súmula vinculante 4. A gravante argumenta, em suas razões recursais, que a base de cálculo utilizada pelo município é idêntica ao salário mínimo, e por isso não há que se falar em mera coincidência, uma vez que o salário mínimo foi utilizado como base por cinco anos consecutivos. Diz ainda que a ação que originou a presente reclamação foi usada em 31 de agosto de 2021, e até aquele momento, tinha-se assim, aplicação idêntica ao salário mínimo, que somente foi alterada após os servidores buscarem o pagamento é, correto perante o judiciário. É, a partir desses argumentos, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja julgada improcedente a presente reclamação ou ainda para que sejam modulados os efeitos é, da decisão proferida. É o relatório. Na decisão que proferi em 10 de agosto corrente ano, julguei procedente a reclamação por entender que efetivamente o acordo proferido pela quarta turma recursal é, contrariou o disposto na súmula 4, editada por esse Supremo Tribunal Federal. A súmula 4 tem o seguinte enunciado, salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagens de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Em princípio, entendi que, em sentido oposto, o acordo impugnado, sob a justificativa de conferir a correta interpretação ao artigo 68 da Lei Municipal 1621, admitiu que o cálculo do adicional de insolubridade em questão seria realizado com base no salário mínimo, diferentemente do que prevê o citado diploma legal. Na minha compreensão, naquele momento, é, mesmo que houvesse identidade entre a base de cálculo praticada pelo município o salário mínimo é uma questão de fato, tal circunstância não autorizaria o uso do salário mínimo como referência. No caso, a legislação impõe que a base de cálculo é a referência inicial da tabela geral de vencimentos do município. É, Observe, por fim, que após consulta feita no tribunal de origem, verifiquei que, a, diante da prolação da decisão monocrática, houve o juízo de retratação, é, e o tribunal de origem acabou é, reformando a sua decisão, e aqui é textual, tão somente a fim de manter o reconhecimento da inconscionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de solubridade. É, diante desse cenário, é, eu estou, em princípio, votando por manter a decisão agravada e negar Provimento ao agravo regimental.
0: Agradeço, ministro Cristiano Zanin. Eu, eu destaquei e trouxe aqui a, a turma, até para que nós possamos fixar o entendimento da turma, porque nós já temos precedentes desse próprio município, Mandaguacu. Manguaçu. É, faltou o Cedilha aqui no eu voto. Mandaguacu. Guaçu, nós eh, já julgamos alguns casos, eh, exatamente eh, da mesma forma, cito aqui no meu voto até um precedente, o precedente primeiro foi de Lavra do eminente ministro Luiz Fux, a reclamação 6111, eh, julgamento unânime, apreciando a reclamação envolvendo exatamente o mesmo ente municipal e o mesmo, a mesma questão, se haveria ou não a violação à súmula vinculante 04, eh, como apontou inicialmente o eminente ministro Cristiano Zanin. Aqui, ministro, a, a diferença que me parece, entendendo a, a questão, no, nós já definimos várias vezes que não é possível é, ter como padrão o salário mínimo. É, ocorre que o que o juiz fez, não só aqui como nos outros casos que a turma já julgou, eu, eu cito... É, outras reclamações, a reclamação 62534 da ministra Carmen Lúcia, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, também envolvendo esse mesmo ente municipal, o que o juiz fez foi aplicar a legislação municipal. O artigo 68 prevê, os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. E no parágrafo 3º diz, os adicionais de que trata essa subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do município. O que fez o juiz? O juiz foi na tabela geral de vencimentos do município. E o valor de referência inicial, esse é, fixado, é um salário mínimo. Então, na verdade, se fossem dois salários mínimos, ou se fosse R$ ou se fosse R$ 2.100, o juiz aplicaria a mesma regra. É que houve essa coincidência de que há... Ah, e, e, e talvez... talvez é, aí a legislação precisasse ser corrigida e a legislação não vinculasse, mas a própria legislação estabelece é, o menor valor, o valor de referência inicial na tabela ou o salário mínimo. A municipalidade vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do referido é, adicional. Então, o, o juiz fez a interpretação e, na decisão, em verdade, o que ele diz é Uso como base de cálculo o valor de referência inicial da tabela geral, que é um salário mínimo. Ele, até nos embargos, e, e voto Sua Excelência, o Ministro Zanin, coloca isso, realmente ele diz: é um salário mínimo. Mas não foi ele que fixou um salário mínimo ou fez é, essa extensão do salário mínimo a, a algum outro adicional, como a, e sim, veda a súmula vinculante é 0,4. Então, é, me parece que a discussão da origem não passa pela substituição judicial da base de cálculo de adicional pago ao servidor público. Ou seja, o juiz teria fixado um salário mínimo. Não. O juiz aplicou o parágrafo 3 o caput do artigo 68, o parágrafo terceiro, é estabelecendo como base o valor de referência inicial da tabela. Então, em virtude disso é que é, peço ver no eminente relator para dar provimento ao recurso da agravo e julgar improcedente a reclamação, deixando é, consignado é, que não é possível realmente ao judiciário, seja substituir a base de cálculo, seja realizar essa vinculação com o salário mínimo. É que aqui é um caso realmente de, de, de sui generis. Por favor, eu ministro. ministro.
3: É, realmente, é, aqui, eu acho que por conta da, da coincidência né, do, da tabela com o salário mínimo, é, houve referência, inclusive, na decisão impugnada nessa reclamação, é, algumas vezes ao salário mínimo. Mas eu entendo, o é, V. excelência colocou é, bem, é, fez a distinção é, de uma forma bastante eloquente, e eu entendo que é o caso aqui de é, reajustar o meu voto é, para seguir o entendimento de vossa excelência e é, afastar a violação à súmula 4 com essa observação que vossa excelência fez agora de que não é possível utilizar o salário mínimo né, como, como referência, tal como já foi assentado em precedente vinculante desta corte. Então, vou
0: reajustar meu voto seguindo essa, essa orientação. Obrigado, ministro Cristiano Zanin. Então, eu reajusto do reajuste e acompanho o eminente relator no sentido de dar provimento ao recurso de agravo e julgar em procedente
4: reclamação. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, também estou dando provimento ao recurso de agravo para julgar em procedente à reclamação, na medida em que esse, esse fato foi exatamente objeto da reclamação 61.111 da minha relatoria, que em recente julgamento é, restou a decisão assentada de forma unânime de que efetivamente não houve essa, essa violação à súmula vinculante 04, em razão da coincidência de que a própria tabela prevê o salário mínimo com base de cálculo desse adicional. Acompanho o voto reajustado do ministro
1: Cristiano Zanini. Agradeço muito ministro Fux, ministro Presidente, senhor representante do Ministério Público, senhores advogados, servidores, que cumprimento na pessoa do doutor Luiz Gustavo, também eu, senhor presidente. É, acho que é, o que aqui é se verificou era um, uma formulação que foi feita desde a decisão judicial de primeira instância, que ficaria parecendo, como tentou fazer valer o reclamante, que, no caso, é o, a parte, exatamente ou era o um município, a parte interessada, que estaria se valendo do salário mínimo. Mas é a legislação municipal que poderia ter convertido o valor do salário mínimo em valor em real e ficaria a, 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 sem nenhuma possibilidade de questionamento sobre a utilização do salário mínimo. Quando se faz a remissão, é que acaba gerando esse tipo de dificuldade que, como já afirmou o Supremo, Todas as vezes que fizer a remissão, mas inclusive não foi utilizado como índice de reajustamento do que for, não tem problema nenhum. A questão é só relativa ao valor. E, neste caso, regime remuneratório de direito administrativo e, e realçado aqui, é, salário base. Então, por, e, por essas razões, também com o voto reajustado do ministro Cristiano Zanin, na esteira do que foi fundamentado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente, eu também estou acompanhando esse entendimento e voltando no sentido, portanto, do provimento do agravo pela improcedência da reclamação.
0: Agradeço, missa Carmen Lúcia, proclama o resultado. A turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo para julgar improcedente a reclamação nos termos do voto reajustado do ministro Cristiano Zanin. Não temos mais nenhum processo na pauta. Agradeço a. Aos colegas, agradeço ao eminente representante do Ministério Público, doutor Juliano, ao secretário Luiz Gustavo, desejando uma boa tarde a todos declaro encerrada a sessão.